0: Hoje vamos falar sobre bafo, sobre mau hálito, sobre aquela situação desconfortável quando você, né, tá com uma pessoa e, né, parece que ela, sei lá, mastigou um guaxinim ontem à noite e ainda não escovou os dentes. É, tem muitos motivos pelos quais as pessoas é, ficam com mau hálito, com aquele cheiro desagradável na boca. A gente vai falar sobre eles hoje e sobre também a cura dessa situação. Mas antes, né? Deixa eu te dar as boas-vindas. Salve, salve, família Vida Veda. Projeto 0800, episódio 840 no ar. Nesse Projeto 0800, aquele formato já consagrado a né, 40 episódios, a gente vai conversar né, um pouquinho sobre as notícias da semana. Primeiro, eu vou te falar um pouquinho sobre paracetamol, né por que você tem que tomar cuidado ao tomar paracetamol. Eu vou te falar um pouquinho sobre é, algumas dicas, né, remédios para você melhorar a sua ansiedade. E aí a gente vai entrar, né, de vez na questão do bafo, do mau hálito e vamos ver o que que acontece, né? O que que é possível aí para você fazer. Então, vamos começar pelas notícias da semana. Então, notícias da semana no ar aqui agora. Deixa eu acertar isso aqui no YouTube para vocês que vão ver isso depois no YouTube, porque senão não dá, né? Beleza, agora tá bonito, agora tá bonito. Então, matéria aí do Metrópolis, né, na tela, pra você que tá vendo isso no YouTube depois, pra você que tá ao vivo comigo aqui no Instagram, você não consegue ver a minha tela nesse momento, mas depois se você quiser vai lá no YouTube que eu vou botar, né, tudo isso na tela pra você. Então, uma notícia bem interessante falando sobre uma nova série, né, um novo seriado no Netflix com o Dan Butner. Pra você que não conhece, o Dan Buettner foi um cara que escreveu, né, o The Blue Zones, né, o Zonas Azuis. Foi um estudo, ele é um cara da National Geographic, né, ele fez um estudo de, acho que nove lugares no mundo onde as pessoas passam dos 100 anos de idade e o que, que essas pessoas deveriam, né, o que, que as pessoas podem fazer para serem mais longevas. Então o assunto aqui é longevidade, né. E aí vai sair uma série nova no Netflix, a série é Live to 100, né? Viva até os 100. Segredos das zonas azuis, né, apresentada pelo Dan Buettner, né, revelando os segredos da longevidade. A produção começa no dia 30 de agosto e em breve você vai poder assistir aí no Netflix. Se você não quiser esperar para assistir isso no Netflix, você pode simplesmente Entrar né, pro Invicta, que é a nossa, né, nossa plataforma de é, bem-estar aqui, que eu já falo todas essas dicas para vocês na prática, né? Porque o Dan Biltner não sabia, mas a verdade é que ele tá praticamente falando sobre a Ayurveda aí, né? Mas achei interessante, gostei bastante dos Zonas Azuis quando eu li há um tempo atrás... Então fica a dica aí pra vocês. Falamos dessa série do Dan Biltoner, vamos pra segunda notícia do dia de hoje. Uma notícia que é bem preocupante, sabe? Bem preocupante. Notícia do Portal Terra, né? Paracetamol, o remédio que virou a principal causa de falência do fígado. Você já tomou paracetamol? Me manda aí nos comentários. Sabe, paracetamol? Ah, tô com dor de cabeça, tomo um paracetamol. É, Tinha até feito um meme há um tempinho atrás... É, que era uma caixinha, estava escrito Paracetaloca, né, Paracetaloco, uma coisa assim, que é, enfim, era uma brincadeira, né, falando para a pessoa, né, tomar uma dosezinha de Paracetaloco, né, e é, Paracetamol é um dos remédios mais vendidos do planeta Terra, né, um analgésico, e é, a gente sabe, né, que ele é um hepatotóxico, né, então ele é tóxico para o seu fígado, mas, talvez você não soubesse, e aí estou trazendo aqui a notícia do Portal Terra para você, de que ele é o remédio que é a principal causa de falência né, do fígado. Né? Então, uma das opções mais populares contra a dor e a febre, esse remédio é vendido livremente em farmácias, e o abuso no consumo dele preocupa as autoridades. Tá? Então, olha que coisa interessante, eu não vou ler toda a matéria, vou deixar ela no, né, na descrição desse vídeo no YouTube para você, mas olha só, para ter ideia, algumas estimativas apontam vendas de 49 mil toneladas desse remédio por ano nos Estados Unidos. O que significa que nos Estados Unidos são consumidos 298 comprimidos por pessoa por ano. 298 cápsulas de paracetamol por pessoa por ano. Lembrando que um ano tem 365 dias. E isso significa que de 365 dias, quase 300 desses dias, todos os seres humanos nos Estados Unidos estão tomando pelo menos um paracetamol. Isso é insano. Isso é absolutamente insano. Você pensar que as pessoas estão tomando paracetamol como se fosse... Sei lá, não sei nem como comparar, eu ia falar como se fosse bala, mas é até pior, não sei o que é pior, né? Pelo menos bala não destrói o seu fígado, né? E aí as pessoas, né, ficam é, achando que é ok, assim. E aí, meus amores, qual é o lado bizarro dessa história, tá? O lado bizarro dessa história é o seguinte, é que a maioria de vocês, eu não tô vendo os comentários agora porque eu tô focado na matéria, mas eu tenho certeza, eu apostaria dinheiro que tem pessoas nos comentários dizendo, Mateus, mas e o ibuprofeno? Mateus, mas e a neusaldina? Mateus, mas e a novalgina? Mateus, mais e... Você deve estar pensando, né se perguntando, se... Eu entendi. O paracetamol, ele né, é hepatotóxico, mas e a outra droga que eu tomo 300 dias por ano? né Ela é ok? tipo E aí a grande questão é, meus amores, não, né? Não, né? Então, assim, não é, o problema não é que é o paracetamol, né? O problema é que você tá tomando um negócio pra um problema e você não tá solucionando a raiz do problema. Se você toma 300 dias por ano, 298 comprimidos por americano a cada 12 meses. É óbvio que tem algumas pessoas que estão tomando 10, né? E algumas pessoas estão tomando zero Não é que todos americanos... Isso aqui é uma média, tá? É uma média só pra você entender o tamanho do problema. Né? se você toma 300 dias de paracetamol por ano, isso significa que você está resolvendo o seu problema? É claro que não, né, meus amores? É claro que não. Se você está tomando, ah, mas Matheus, se não for paracetamol, pode ser ibuprofeno? Não, também não pode. Por que, que não pode? É para você sentir dor? Não é isso, gente. Não é que eu estou falando, ah, mas eu acho que você deveria ficar sentindo dor, você devia ser esparta, né, você devia ser 300. Não é isso. Calma, calma. A questão é, o paracetamol e o ibuprofeno, para essas coisas, resolvem o seu problema? Não resolvem, né? não resolvem. Então você está tomando eles para dar uma aliviada na sua dor de cabeça, para você poder pensar em qual é o problema que você está sofrendo e resolver resolver o problema que você está sofrendo? Porque caso não, você está preso no mesmo problema, percebe? Ah, mas esse aqui é hepatotóxico, mas o outro é alguma outra coisa tóxica também. Então assim, eu sou contra você tomar um analgésico? É óbvio que não. Você tá com dor de cabeça, você tá com, sei lá, cólica, você tem que tomar alguma coisa. Mas, presta atenção, se você tomou alguma coisa e melhorou a cólica, melhorou a dor de cabeça, porque é difícil, né? É difícil a gente pensar em qualquer coisa quando a gente tá morrendo de dor. Tá bom, vai lá. Então você tomou o negócio, melhorou a sua dor, melhorou. Agora usa o seu novo estado sem dor para pensar no porquê que você teve a dor. Porque senão daqui a dois minutos você vai ter que tomar de novo. E você precisa entender, né, ter dor de cabeça todo mês não é normal. TPM, por exemplo, cólica, não é normal. Tem como tratar essas coisas com a Ayurveda, com medicina moderna, com medicina integrativa, com medicina tradução chinesa. Não sei qual sistema você vai procurar para te ajudar, mas você tem que tratar. Se você toma o negócio, melhora a dor e você continua fazendo as mesmas coisas que você fazia antes, concorda que você provavelmente vai ter o problema de novo? Então você não está resolvendo o problema, tá? E aí aqui eles estão alertando para o paracetamol, a gente já sabe disso, mas você provavelmente não sabia. E aí eu vim aqui, né? Claro, minha função aqui é te alertar. Combinado? Vamos em frente. Última notícia de hoje, porque eu quero entrar no assunto do bafo. Tá? Nosso assunto fundamental do bafo, né? Aqui pra você. Né? Ethel Menezes Rocha. Nem toda dor tem tratamento, não. Ethel Menezes Rocha. Nem toda dor tem tratamento, não. Mas é verdade. Nem toda doença tem tratamento. Né? É verdade. Você tem razão. Mas... Eu aposto contigo aqui, se você quiser valer, que a maioria das dores que as pessoas têm, tem solução e as pessoas simplesmente não vão buscar porque acham que é normal. A gente foi normalizado na nossa sociedade para achar que é normal. Tipo, ficar doente, tomar um banho de remédio. Todo mundo que você conhece toma remédio. Todo mundo toma duas gotinhas de alguma coisa. A pessoa toma remédio para acordar, toma remédio para dormir, toma remédio para acalmar, toma remédio para agitar. E a gente está normalizando isso. E eu venho aqui te trazer uma perspectiva do Ayurveda disso tudo. Que isso não é normal. tá o, o saudável, digamos assim, o equilibrado, é não ter dor. Tem dores que são incuráveis? É claro que tem. Eu não sou louco, né? não estou aqui te dizendo que toda doença é curável, nem que toda dor é curável. Mas, uma coisa eu te digo: não é normal a gente tomar 300 dias por ano de paracetamol. Isso com certeza não é normal. Beleza? Vamos para a última. Essa notícia aqui é do TV Jornal. Veio num formato meio esquisito, eu nunca tinha visto isso antes. Não sei se você já viu várias vezes, eu que não vi. É, é como se fosse um stories aqui, né? Você entra na página do jornal e aí eles botaram tipo um stories e aí tu vai passando pro lado pra ler a matéria. Eu pessoalmente não achei legal, eu não gostei, mas acho que é isso, né? O Instagram criou um formato de transmissão de conteúdo, aí todo mundo né, copia... Né, o Zuc, né? Quem manda na parada toda é o Zuck. Deixa eu aumentar isso aqui na tela para você, pra você poder ver ele direitinho. Beleza, e aí o que eu tenho que fazer é passar pro lado. Então, ele tá falando sobre cinco remédios naturais para você poder é, combater ansiedade e nervosismo. Aí eu achei interessante. Aí eu achei interessante. Né, aí ele dá lá um panorama né, do que, que é ansiedade, do que, que é nervosismo, botou umas fotos meio genéricas. Achei meio ruim TV Jornal. Não sou leitor do TV Jornal, mas se eu puder contribuir TV Jornal para vocês um pouquinho, eu diria que achei esquisito. Não é fácil de ler, tem que ficar apertando pro lado. É, umas fotos nada a ver, meio aleatórias, umas pessoas com edredom, uma pessoa deitada na cama. É, sei lá, achei meio nada a ver, mas tudo bem. Então, vamos lá. Calmantes naturais dessa matéria aqui, né? Ele botou seis é, 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 calmantes naturais, ou... É, remédios naturais para ansiedade. O primeiro deles, ele botou a flor do maracujá. A né? ação calmante da flor do maracujá por causa da presença de flavonoides que atuam no nosso sistema nervoso. Segunda plantinha maravilhosa que foi é, elaborada aí nessa matéria do TV Jornal. A valeriana. Né? A sua raiz tem uma ação calmante. né? Eita, já passou, tá vendo? Esse formato aqui é muito ruim. A valeriana. Sua raiz tem ação calmante e estimulante do sono. Por isso, ela é muito indicada em casos de agitação, insônia, fobia ou ansiedade. Terceira erva, erva de São João ou hipericão. É, a erva de São João é um bom restaurador do sistema nervoso, é um antidepressivo, pode ser usado no tratamento da depressão, ansiedade e agitação nervosa. A camomila, clássico absoluto, né? Ação calmante do sistema digestivo, ação calmante do sistema nervoso, criando uma sensação de harmonia, né? Quando você tá agitado e tudo mais. Número 5, vou repetir, vou resumir já todos eles pra você, tá? É, alfazema, ela é rica em cumarina e óleos essenciais, que possuem propriedades calmantes e relaxantes, atuando contra a tensão nervosa. E por fim, não, e por fim nada, eram cinco mesmo. Tá, então, eles trouxeram aqui para você cinco plantinhas, eu vou falar eles agora para você, tá? E cinco, se você puder, manda aí, anota nos comentários para os colegas que chegarem depois estão aí meio desavisados, tá? Primeiro, flor do maracujá. Segundo, valeriana. Terceiro, erva de São João. Quarta, camomila. Quinta, alfazema. Beleza? Então... Falamos sobre cinco plantinhas aqui, cinco plantas medicinais que podem te ajudar, falei da Valeriana, que podem te ajudar no tratamento né, de ansiedade, se você está agitado, se você está com dificuldade de dormir. E aí é óbvio que eu vou aproveitar para fazer um jabá aqui, né, abrir um parêntese importante para você, porque estamos falando de plantas medicinais e eu não posso deixar de te lembrar de que a gente vai começar no dia 15 de agosto, daqui a mais umas duas semanas, um curso novo no Nilaya, que é a nossa comunidade, né, no Vida Veda. E esse curso chama Plantas Medicinais Brasileiras, tá? Então a gente vai começar um curso, são seis aulas ao vivo, no Zoom. Cada aula com um professor, com um especialista sensacional diferente. A gente vai trazer, eu vou trazer, né, selecionando essas pessoas a dedo. Um especialista em plantas medicinais amazônicas, né, inclusive medicina runicuin né, sensacional um especialista nos temperos e como você pode usar os seus temperos de maneira medicinal uma especialista em ayurveda e plantas medicinais ayurvédicas e como você pode usar as plantas medicinais ayurvédicas no Brasil né, inclusive uma especialista em plantas medicinais para saúde feminina então você que tem sofre aí com a menopausa você que sofre de cólica você que tem problemas de cisto endometriose essas coisas todas vai ter uma aula inteira né sobre plantas medicinais para saúde feminina então tudo isso eu dei quatro exemplos são seis aulas seis professores duas aulas cada uma isso tudo tá dentro da nossa, do, da nossa comunidade, né, que chama Nilaia. Se você quiser, manda aí né, a palavra Nilaia nos comentários que eu peço para alguém da minha equipe entrar em contato contigo. Se você quiser saber mais sobre o Nilaia, manda Nilaia aí nos comentários que alguém da minha equipe entra em contato contigo e te explica sobre o nosso novo curso Plantas Medicinais Brasileiras. Ele, inclusive, vai ser útil para você que não mora no Brasil, você tá na, aqui na Europa, você tá nos Estados Unidos, você tá no Japão, você vai aprender a mexer com essas plantas e a usar elas, né, para ansiedade, para depressão, para saúde feminina, pro que você... Precisar. Tá, curso novo chegando na nossa plataforma, na nossa comunidade, que acabou de completar dois aninhos, inclusive, dia 23, né, no domingo, o Nilaya completou dois anos de existência, né, um bebê ainda, é um bebezinho, mas a gente já tá fazendo coisas incríveis lá dentro, tá, então, maravilha. Então, vamos entrar agora no nosso tema principal da nossa live, que é, né, foi é, inspirado na nossa pesquisa anterior eu estava falando com você, fiz alguns vídeos, inclusive, aqui já, falando sobre a raspagem da língua. Você né? chegou a ver? Eu fiz Reels, né? eu postei vídeo no, no YouTube, eu postei vídeo aqui no Instagram, né, da gente falando sobre a raspagem da língua, sobre a importância da raspagem da língua, sobre o, o, os efeitos esperados, né? benéficos para a saúde da raspagem da língua. E aí é natural né, que surja... Né, desse assunto do raspar a língua e se você não viu os vídeos de raspagem da língua, eu vou botar eles aqui em cima para você no YouTube no Instagram, você procura lá no YouTube porque o Zuckerberg não me deixa brincar nada, botar nada, ele não me deixa fazer nada aqui, isso aqui é tudo, é uma prisão esse negócio, né? ainda bem que dá para eu vir aqui e compartilhar conteúdo contigo pelo menos mas no YouTube eu consigo botar várias coisas incríveis assim é, ferramentas audiovisuais e tudo mais então eu vou linkar um videozinho sobre raspagem da língua para você é, e aí é natural, né? Na hora que a gente começa a, a, a entender sobre a importância da raspagem da língua, é, você, né, você começa a estudar né, Para que, que serve a raspagem da língua e tudo mais. A primeira coisa, a primeira evidência que você encontra é a ideia de que raspar a língua é bom pro bafo, né? Que a gente chama de halitose. Né? Halitose, diga-se de passagem, curiosidade nerd aqui, então. Momento nerd para você. Devia ter um jingle, né, uma musiquinha, momento nerd, alguma coisa assim, né, então momento nerd aqui pra você, né, alitose foi um termo cunhado principalmente pela, pela indústria, né, pela galera do Listerine, né, do, é Listerine que fala, né, a galera do Listerine cunhou o termo alitose, né, pra criar um problema pra eles poderem solucionar o problema, gênios, né, gênios, então, a indústria faz isso melhor do que ninguém, né? Ele te vende o problema e te vende a solução. Olha que maravilha, né? Vou é, te dar um sabonete que tira toda a oleosidade natural do seu corpo e aí depois eu te dou um creme hidratante. Olha que maravilha! Aí você passa o creme hidratante no seu corpo. Então, não tem nada melhor, né? Do que a indústria que ela é, te vende a doença, então ela polui né? tudo que você come com agrotóxicos ou defensivos agrícolas, eles têm a pachorra de chamar de defensivos agrícolas, eu gosto de chamar de ofensivos humanos, né? Então, a mesma empresa... Preste atenção que esse é o mundo que você vive hoje, hein? Tenha senso crítico. A mesma empresa que bota agrotóxico na sua comida... É uma farmacêutica, olha só, que vende remédio pra você tomar, uau, né? Tipo, é maravilhoso isso. Melhor modelo de negócio que tem no planeta Terra, né? Eu crio o problema, crio a solução, vendo os dois, né? Pra todo mundo. Então, tô devagando, né? Então, o termo halitose foi criado pela galera lá do Listerine, né? Pra você poder combater a sua, né? Pra você combater o seu bafo, né? O seu mau hálito. Sendo que a gente... É, sabe, né, já e sabe muito bem, é que o mau hálito, ele é derivado de muitas fontes diferentes. Então, eu peguei um vídeo aqui do Michael Gregor, eu não vou dar play nele, mas eu vou botar ele na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Se você quiser, você entra lá no NutritionFacts.org, deixa eu ver se dá pra ver tudo direitinho na tela. Aqui, ó, NutritionFacts.org. Você entra lá, você pode clicar aqui na, no negocinho, botar subtitles em português, né? Então, você tem legendas em português aí. Esse vídeo foi traduzido pela Tânia Bassi. Ó, que maravilha! Então, você pode ler como tratar naturalmente o mau hálito, né? Associado ao revestimento da língua, né? Quando a língua fica com aquela aquela capa né? em cima da língua, aquela capa branca, aquela saburra, né? E aquilo ali a gente sabe que tem a ver... Né, com, uh, com mau hálito Inclusive tem um negócio Que é um horror Mas que eu vou pegar e vou botar aqui para vocês Que é isso aqui, ó. olha que coisa maravilhosa Isso aqui é chamado de Black Hairy Tongue né? É a língua preta peluda né? No Instagram eu Não vou conseguir dividir, não vou conseguir mostrar Mas no Youtube eu consigo mostrar para você Olha o que, que é a Black Hairy Tongue Que coisa deliciosa né, é, é, parece que tem um musgo né, em cima da língua do ser humano, né, e esse musgo que tem em cima da língua do ser humano, ele, será que produz mau hálito? Né? Tem alguma chance de produzir mau hálito? Então, né, além do, 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 de tudo que tem aqui no vídeo, que eu acho que vale a pena você parar depois e ir lá assistir, né, se você não encontra esses vídeos no YouTube, ver alguém falando não encontra os vídeos no YouTube, é porque você não está inscrito no canal. É porque você não tá. Vai lá no YouTube, bota Vida Veda, entra, encontra meu canal, se inscreve no canal e aperta o sininho. Toda vez que sai vídeo novo eu te notifico. Isso não tem como, não tem desculpa, entendeu? É só ir lá e se inscrever no canal. Tem muita gente que assiste os vídeos no YouTube e não se inscreve. Aí depois não acha, aí depois fica sem saber. Isso aqui sou eu colocando um monte de notícia fundamental pra tua saúde e saúde da tua família. De graça pra você online. Vocês pagam mil reais de plano de saúde, mas não se inscreve no canal do YouTube. Aí não dá. Aí eu não posso fazer nada, né? eu só posso fazer o que eu posso fazer. Então vai lá e se inscreve no canal. Né? Vocês vão ver que, por exemplo, nesse vídeo, ele aborda esse estudo aqui né? é do, do, da eficiência, né? da eficácia de, da limpeza mecânica da língua na diminuição do odor, né? do mau odor né? e do, de quando a língua está com uma capa em cima dela. Tá? Então, uma revisão sistemática né, da eficiência, da limpeza da língua né, para o mau hálito e para é, formação de capa na língua. Tá? Então, resumindo né, para caramba, vocês vão ver que tem aqui o estudo todo, dá para puxar né, o texto completo lá no, no Willy. Né, mas olha a conclusão que interessante, isso foi uma pergunta que me mandaram no Instagram, inclusive. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui essa tela para você, para você ver isso aqui direitinho, pelo menos no YouTube dá para ver olha que interessante, essa revisão demonstrou que as, é, é, as é, estratégias mecânicas de limpeza da língua como por exemplo a escovação da língua e também a raspagem da língua né, que limpam o dorso da língua, tem o potencial de reduzir o odor né, da boca então o bafo, né, o mau hálito né, só que né, a, o, as informações, né, os dados é, falam que sugerem né? É... É... mas os dados ainda são insuficientes né então eles tomaram o cuidado né o John Wiley and Sons né Aqui que é a publicação desse troço falaram que são dados ainda insuficientes a gente tem que ainda estudar isso um pouquinho mais então outro estudo né é... mas aí eu não vou dar uma olhada nele é só para mostrar para vocês né do drug induced black hairy tongue né então a língua peluda e preta né, língua peluda e preta, né, induzida pelo uso de medicamentos tá? Então, é, aquela foto que eu mostrei pra vocês no Youtube, que no Insta eu não consigo mostrar É uma formação de uma capa, parece uma floresta nojenta né, na língua da pessoa Aquilo ali muitas vezes acontece por causa de um desequilíbrio, né, por causa de uma desbiose é, derivada do uso de medicamentos né? Então só um detalhe, vou botar esse estudo também na descrição desse vídeo no YouTube para você. Tá? E aí né, ele fala sobre o efeito, que essa é a parada mais interessante. Né? Então olha que interessante, você consegue limpar a língua de muitas maneiras diferentes. Né? Você consegue, por exemplo, de manhã ir lá e raspar a sua língua. Pegar um raspador de língua, uma colher, por exemplo, e raspar. Você consegue ir lá e escovar né, a, sua, a sua língua. Mas uma maneira que muita gente não né, sabe ou não, não entende, né, é, é que se você comer alimentos ricos em fibra, esses alimentos ricos em fibra, eles também raspam a língua da pessoa. Interessante isso, né, você pensar que você está comendo um alimento, esse alimento é muito rico em fibra, ele faz como se fosse uma raspagem natural da língua. Qual é o grande problema aqui, né? O grande problema aqui é que muitas vezes o alimento rico em fibra, ele não tá presente na dieta das pessoas. As pessoas hoje em dia se preocupam muito com comer, sei lá, proteína suficiente, todo mundo é o louco da proteína, todo mundo quer tomar um shake de whey, né? todo mundo acha que não com proteína suficiente, mas ninguém se preocupa com a fibra. Né? Sendo que a gente é muito mais deficiente em fibra do que deficiente em proteína. E os alimentos ricos em fibra, vocês já sabe, né? Os legumes, frutas, aquelas coisas todas. Alimento de origem animal não tem fibra. Né? A comida ultra processada, via de regra, também quase não tem fibra. Essas, esses hambúrgueres, né por exemplo, aí de fast food, eles não têm fibra, descem redondinho, suavezinho, né? Então eles não fazem essa limpeza mecânica né, da língua. Mas se você come uma dieta rica em fibras, a sua dieta também tá produzindo né, essa limpeza da língua. O problema é que se você engole o alimento rico em fibra, você é, vai ter que digerir essa burra, né? Porque aí ela entra né, para o seu estômago e tal, e você vai ter que digerir. Se a tua digestão é legal, beleza. No Ayurveda, a gente acha que você fazer uma raspagem da língua é o melhor caminho para você... Né, não ter que é, engolir né, essa saburra e, por consequência, digerir essa burra. Aí o Michael Gregor ele vem em um outro vídeo né, falando sobre alimentos específicos que causam halitose ou que ajudam na halitose. Então, será que tem alimentos que, se você consumir esses alimentos, eles melhoram o mau hálito? Será que tem alimentos, que se você consumir esses alimentos, eles prejudicam o mau hálito? E aí ele traz uma série de estudos científicos bem interessantes aqui, né? Primeiro esse aqui sobre microbiologia oral, né? Do jornal de microbiologia oral, falando sobre indução e inibição do mau é, cheiro é, oral, né? Do mau cheiro bucal, digamos assim, né? E aí ele fala sobre né, os principais componentes químicos, né? Que são geradores de bafo. Né? Então, são componentes de, normalmente que têm elementos de sul é, é, Como é que fala? É, sulfur? É, sempre esqueço sulfúrico. Enxofre. Né? São elementos que têm é, sempre um enxofre ali no meio. Né? Então, eles são compostos voláteis de enxofre, né? os VS6. Né? Como sulfito de hidrogênio, por exemplo, é, mercaptan, me metilmecarptan. Não sei como é que fala isso em português, impossível. Né? São os principais compostos né, responsáveis pelo mau odor. É, o que é interessante aqui você entender é que o bafo não é derivado também só da sua língua. Né? Então o bafo pode ser derivado de alguma reação química que está acontecendo no seu estômago e que ela volta pelo esôfago e sai pela, pela boca, pode ser derivado de alguma coisa que esteja acontecendo no seu intestino, e que faz um caminho né, de volta, e dependendo dos alimentos que você consome, não sei se você sabe, eles podem relaxar né, o esfíncter do estômago, facilitando o refluxo né, de substâncias que estão dentro do seu estômago. Então, por exemplo, a gente sabe que né, substâncias alcoólicas, bebidas alcoólicas, assim como é, alimentos muito gordurosos, eles promovem um relaxamento do esfíncter, né, é, que conecta o seu esôfago com o estômago, e aí eles é, facilitam, digamos assim, o retorno né, de gases do estômago para a boca. Então, se você tem uma dieta muito rica, Uh, em bebida alcoólica ou em alimentos muito gordurosos né, você pode estar tá gerando esse relaxamento né, digamos assim, e aí volta né, tem um refluxo desses gases aí que são naturais no seu processo digestivo é óbvio que se a gente está falando de compostos voláteis de enxofre a gente está falando de alimentos que são muito ricos em proteína via de regra é, então as proteínas vegetais então, né, sem dúvida nenhuma as leguminosas, mas muito mais né, as proteínas de origem animal é, aqui, por exemplo, a gente vê que tem uma relação e tem muitos estudos, acho que eu separei um ou outro aqui para você, falando sobre ó, a influência de proteínas dietéticas né, na formação de metabó metabólitos de bactérias no cólon dos seres humanos e como é que isso é, pode aumentar né, o bafo da pessoa. Você já parou para pensar nesse troço? É muito louco, né? Então, eles concluíram né, que um aumento na, na, na proteína dietética pode levar para a formação de produtos alterados no cólon do, 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 do ser humano, né, é, aumentando né, a amônia fecal, né, ou as substâncias voláteis derivadas de enxofre e é, o pecresol urinário, né, que são substâncias que vão gerar né, um mau cheiro né, natural, digamos assim. Né, isso aí tem uma relação muito grande com é, alimentos ricos em proteína, né, principalmente proteína de origem animal. Né, nos ovos, por exemplo, a colina, né, que tem alguns legumes também, mas que tem muito mais né, nos ovos, é, e que tem também né, as proteínas de origem animal, tipo carne, frango, ovo e tal, as peixes, essas coisas. Né, então, se você é muito bafudo ou muito bafuda, né, você não precisa identificar os seus amigos que são muito bafudos nos comentários, porque vocês são reis de fazerem isso. A galera aqui do Vida Veda, vou, ou como vocês botam a galera no, embaixo do ônibus, né? pessoa... Eu tô falando, não, porque tem aquele seu amigo, né, que tem que raspar a língua porque ele tem meio bafo. Aí a pessoa fala, é, o Marcos. Marcos é super bafudo. Aí tá com o Marcos embaixo do ônibus nos comentários aqui. Não precisa se identificar, tá? Não precisa se identificar, mas o fato é que você, ah, tem um, sou meio bafudo, Matheus, estou reparando que tá meio complicado pro meu lado o negócio, né? Eu dou bom dia para as pessoas, todo mundo meio que sai correndo, né? Quando eu falo, todo mundo tá, né, se, com, com guarda-chuva na minha frente e nem tava chovendo, né? Então eu não sei o que, que tá acontecendo com meus relacionamentos interpessoais. Sei lá, fica duas semanas sem comer ovo e vê, né? Fica um tempinho, dá uma vegetarianizada aí na tua dieta e dá uma olhada, se a galera começar a se aproximar mais, de repente descobrimos né, um caminho né, para você voltar a viver em sociedade né? porque bafo é brabo né gente, bafo é brabo e ele é totalmente derivado dos metabólicos, de metabólitos derivados da tua digestão além da digestão e da capa que fica sobre a língua, né? o mau hálito também é derivado é, de do, do um efeito que a gente chama de dripping, né? o gotejamento né, de é, muco né, dos seus sinos. Então, né, você, por exemplo, que é meio é, é mucoso né, aqui no, nos sinos, aí a galera que às vezes consome muitos lácteos né tem essa tendência, a galera é meio renitizenta né, e tal, né, essa pessoa normalmente tem um, a gente fala, chama isso de gotejamento, né vai é, caindo um pouquinho de muco das suas fossas nasais, ela acumula né, no fundo da língua e tem uns, umas fendas né, na língua que seguram né, esse, esse muco aí, Aí isso gera uma hiperproliferação de bactéria e aí essa bactéria gera essa bafice toda aí que ninguém aguenta, né? Então tem um elemento de saúde é, do, 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 do seu nariz, né? das suas fossas nasais, tem um elemento de saúde da sua língua, tem um elemento de saúde da sua digestão, tá? Então esses três têm que ser considerados na hora que você está tentando avaliar se é a pessoa que tem muito bafo, né? O que ela deveria fazer. Então aí a galera por exemplo do yoga poderia falar para você fazer né o jala né o neti pot né você dá aquela lavada né no ayurveda a gente não fica lavando tanto os sinos, a gente mais aplica óleo né óleo de gergelim por exemplo é ótimo tem o nutailam né que é o mais clássico de todos você vai aprender né, vocês que não estão na comunidade do vida Veda ainda venham para a comunidade que a gente estuda essas coisas todas juntos principalmente a galera que tá tentando se aprofundar no ayurveda se você trabalha é, como, como profissional de saúde e você quer botar um elemento de Ayurveda na tua prática, ou você já é terapeuta ayurvédica ou ayurvédica, né? A comunidade do Vida Veda é o poder, né? A galera que tá lá dentro, tá totalmente dedicada a estudar, nessas né, Essas coisas de maneira mais profunda. Então... É, a gente tem uma série de terapias, né? Então a gente aplica o óleozinho no, nas narinas, às vezes faz uma lavagem da, da, das fossas nasais para ver né, se ajuda. A gente faz a raspagem de língua, faz o bochecho né, com óleo de gergelim, né, que a gente chama de kavala em sânscrito ou ganducha em sânscrito, quando você bota um bando de óleo na sua boca. A gente faz um tratamento da digestão da pessoa também, né? Então isso tudo de maneira conjunta. Olha como é complexo o bafo. Você achou que era só é, um negócio de escovar o dente, né, e inclusive, eu não sei se eu peguei, eu separei esse estudo, Oh meu Deus do céu, olha aí, pra galera que tava com saudade de Berlim, vocês ouviram a ambulância? Dá uma ambulância aí pra gente, né, antigamente pra galera que me pegou aqui morando em Berlim, em 2020, eu morava aqui nesse apartamento inclusive que eu tô agora, né, e passava ambulância direto aqui, né? porque eu tô numa rua muito grande, num bairro que chama Neukölln, que chama Hermannstrasse, é né, uma rua muito circulada, né? e, e aí passa ambulância aqui direto. É, então, ó, peguei mais um estudo aqui para vocês do Periodontol 2000, né, doenças é, periodon, periodont... como fala isso em português? Periodontol? Periodontal, periodontal? Periodental? Não sei. Eu não sei a palavra em português. Desculpa, gente. Me ajudem aí, dentistas da galera. Cadê vocês, né? Periodontal diseases, né? Doenças periodontais como, como fonte da halitose, né? Como fonte do mau hálito. Né? Um review né, De, das evidências no tratamento da abordagem por dentistas e é, pessoas que fazem é, higiene dental. Periodontais. Obrigado, Mel underline BTT periodonticas disse eu sou Alves Gente, me ajudem é, a entender. Pi Periodontais. Tá bom, obrigado. Eu acho que peguei, hein? É, então, esse estudo aqui, por exemplo, fala né sobre a fonte né, da halitose. Um pouco de tudo que eu já comentei até agora, inclusive. Então, não vou entrar nele de novo. Mas o link vai estar na descrição desse vídeo aqui no YouTube para você. Beleza? E por fim, né... Olha que interessante, peguei um estudo do jornal de periodontologia. Existe isso? Periodontal? Periodontologia, deve ser o um nome, né? Jornal de periodontologia, um estudo clínico elaborando sobre métodos de limpeza da língua. Né? Uma. uma. um estudo comparativo clínico tentando usar a pa, escova de dente versus o raspador de língua. Me perguntaram isso outro dia, né? No, no Instagram. Mas, Mateus, é melhor raspar a língua ou escovar a língua? Né? Qual dos dois é melhor? E aí temos aqui evidências científicas falando sobre esse negócio. Né? Então, 85%, deixa eu ver se isso aqui está bem fácil de ver. 85% das halitoses são originadas da boca. Desses 85%, 50% são causadas por resíduos que ficam na língua da pessoa. Estudos anteriores estabeleceram que sulfito de hidrogênio e mercaptans são as principais fontes de halitose. Então, a limpeza da língua ganha uma importância maravilhosa né, no tratamento de halitose, no tratamento de mau hálito. E aí, qual é o resultado? Gente, deixa eu ficar orgulhoso aqui dois minutos, porque, presta atenção, a gente está falando isso no Ayurveda há 4 mil anos, pelo menos. E aí saiu aqui um estudo recente, né, no Jornal de Periodontologia, 2004, o estudo nem é tão recente assim, tem quase 20 anos isso, Fala, concluindo, embora né, é, o, a capa que fica em cima da língua da pessoa tenha sido bem resolvida das duas maneiras, tanto escovando a língua quanto raspando a língua, a raspagem da língua performou melhor em reduzir compostos voláteis de enxofre. Então a gente tem evidência científica de que raspar a língua é melhor do que escovar a língua. Combinado? Eu tô falando isso aqui, mas aí vem sempre uma pessoa ignorante. Ah, mas o ayurveda? eu não acredito em Ayurveda. Mas isso aí é charlatanismo. né? eu falo, meus amores, a gente tá fazendo esse troço há milhares de anos. Por que você não aproveita milhares de anos de estudos científicos, de conhecimento humano disponível para você, de graça na internet, por que que você não vai lá e se beneficia disso? Para de reclamar, povo chato, cara, povo chato, fica reclamando. Venha azucarinar minha paciência nos comentários e não se dá o trabalho de dar uma olhada nos estudos científicos, aí eu venho aqui como? Né? Venho já de carteirada, pronto, aqui ó, hoje a gente falou sobre sete estudos científicos né, falando sobre né, o que está rolando aí no seu corpo, o que, que gera o bafo o que, que não gera, né, como é que você pode melhorar a tua alimentação, reduzindo, por exemplo, né, o aporte proteico, alimentos de origem animal, né, ovos, por exemplo, faz um teste pelo menos diminuindo um pouco né, a mucosidade na sua cabeça, muitas vezes, a maioria dos pacientes, derivados do consumo de lácteos, né, muitas vezes. Você pode dar uma limpada nas suas fossas nasais, aí, se você quiser, ajuda, mas 85% do mau hálito é por causa da capa que fica em cima da sua língua. E aí essa capa que fica em cima da sua língua, ela ou você vai botar ela para dentro, comendo alimentos ricos em fibra, só que você vai ter que digerir esse negócio, ou, como eu prefiro, você vai raspar a língua e botar ela para fora, né, e aí o, a empresa de, de tratamento de esgoto que lide com esse negócio, tá? Porque senão você vai andar por aí, bafudo você vai andar por aí, bafuda. Então, além de melhorar o teu hálito, além de melhorar né, o nosso querido bafo, raspar a língua ainda, tem o potencial de melhorar a tua digestão, né, tem o potencial de ajudar né, na redução da inflamação de forma geral no corpo. Tem profissionais sensacionais, queridas, né, falando sobre isso nas redes sociais já, que também falam sobre a Ayurveda, também falam sobre a inflamação. Então, tô meio que chovendo no molhado aqui com esse vídeo, mas eu acho que é importante você saber e eu acho que eu falo isso, tipo, 200 mil vezes, mas sempre tem alguém que eu nunca ouviu falar, né, nesse troço. Então, não sei, você já raspa a língua? Me manda aí, então, nos comentários, me fala agora, você que tá assistindo isso na gravação, você que tá aqui ao vivo comigo agora no Instagram, você que tá vendo isso depois no YouTube, me diz nos comentários, você raspa a língua, sabe como raspa, já faz isso, nunca ouviu falar, quer aprender como é que começa? Eu tenho um vídeo no YouTube que fala mais sobre a raspagem de língua, vou botar ele aqui em cima para você. Beleza, meus amores? Então hoje a gente falou um pouquinho sobre né, como é que trata mau hálito. Matheus, criança pode raspar a língua também? Criança pode raspar a língua também, mas né, depois de uma determinada idade. Né? Então assim, pra você ser bem seguro, depois dos 6, 7 anos você tá tranquila, tá? Bebê que tá lactando, de jeito nenhum. Tá? Então há 6 meses, 2 anos eu não rasparia. Né, a língua do meu filho. Mas a partir dos 3, 4, acho que já dá pra introduzir. Depois dos 6, com certeza, com 15 anos de idade, né, um aborrecente, tem que raspar a língua. Tá? Tem que raspar a língua. Porque eles têm uns bafos horrorosos também, né? Ou pessoa pra ter bafo que nem adolescente. Deus me livre e guarde. Tá, então, se você já raspa, tamo junto, eu também raspo. Temos uma discussão dentro da Ayurveda, se raspa ou se não raspa. Eu sou daqueles que fala cara, experimenta. Não. Testa aí esse negócio. É, ver se melhora o seu hálito, ver se melhora a sua digestão, ver se melhora a sua vida de alguma maneira. Se precisar de alguma ajuda, fala comigo. Né? Falamos um bocado sobre plantas medicinais, inclusive, então vou te lembrar antes da gente terminar a live que dia 15 de agosto de 2023 vai começar um curso de plantas medicinais, deixa eu me botar na tela de volta, um curso de plantas medicinais para vocês dentro do Nilaia, a comunidade do Vida Veda. Basta você escrever Nilaya para mim no Instagram, e nos comentários, que alguém da minha equipe entre em contato com você. Você que tá vendo isso aqui no YouTube, tem um link na descrição desse vídeo, o primeiro link da descrição desse vídeo, para você ir lá e conhecer o Nilaya, a comunidade do Vida Veda. Nessa comunidade tem cursos novos Todo semestre, né, um curso novo por semestre, tem mentoria comigo, tem grupo de estudos de casos clínicos. Tem uma tonelada de conhecimento para você poder se aprofundar no Ayurveda. Se você é profissional de saúde e você gosta de Ayurveda, você tem que estar tá no Nilaya. Esse foi o Projeto 0800 de hoje, episódio 840 para você. E se você gosta desse tipo de conteúdo, curte o vídeo e se inscreve no canal. Clica também no sininho para ser sempre notificada ou notificado quando saírem vídeos novos. Normalmente terças e quintas às 6 horas da noite, do horário de Brasília. Você também me encontra em todas as outras redes sociais, no Threads, no TikTok, no Instagram, no LinkedIn. Então, precisando de uma mãozinha aí na tua saúde, conta comigo. Um grande abraço, lembre-se sempre, saúde é liberdade.